0: Ora viva, bom dia para todos. Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, está neste momento ao meu lado. Pedro, numa entrevista recente à Visão, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse que o Bloco está um pouco no pior de dois mundos. Tem a força para fazer as maiorias, mas não para ser governo. O Bloco nunca considerou realmente a hipótese de integrar
1: este governo? Bom dia, pensava que ia começar por outra parte, se, era, se nós queremos fazer maiorias ainda mais fortes, nos levem a, a fazer Eu governo. contava
0: que essa fosse a resposta.
1: <risos> e, e sim, nós queremos é começar por aí. É, esse é o caminho que se faz, ganhar força social, ganhar uh, opinião, uh, reconhecimento uh, das nossas propostas, das nossas ideias e ganhar confiança. Isso depois transforma-se em força política, força eleitoral e assim chegarmos ao governo. Nós não queremos ser um parceiro menor e é essa uh, ainda uma circunstância que se colocaria num disputo. Para, para uma entrada num governo neste contexto, mas, não, mas nós queremos ser governo, queremos é fazê-lo com a plenitude dos nossos direitos e das nossas responsabilidades, que é para garantir que as expectativas criadas sobre nós não serão curadas depois da nossa participação.
0: Pedro, há dois anos na última convenção o, o Pedro Felipe Soares concorreu contra a Catarina Martins, uh, dizendo na altura que o uh, um risco era que o Bloco se preparasse para dar a mão ao Partido Socialista. Uh, a minha pergunta é se mudou uh, o Partido Socialista ou se mudou alguma coisa no Bloco de Esquerda, nomeadamente a perceção do seu eleitorado?
1: Mudou, mudou muita coisa. No espaço de ano e meio mudou muita coisa, tivemos as eleições legislativas, as eleições presidenciais mudou muita coisa. Não mudou um, um, um fator essencial de análise que nos permitiu levar uh, o, o Bloco a bom caminho em todos estes momentos. A última convenção permitiu-nos uma síntese política, teve uma idiosincrasia própria do Bloco, mas permitiu-nos uma síntese política muito importante, que nos deu força em todos estes momentos, permitiu coesionar a equipa de direção e permitiu-nos, nos, nos momentos-chave, as eleições legislativas e as presidenciais, afirmar o Bloco como uma alternativa com mais peso do que tinha anteriormente. Nesse, neste caminho, deu-nos uma garantia é que, face ao resultado eleitoral das legislativas, o Bloco tornou-se indispensável para definir uma alternativa do governo face àquela que existia. E isso tornou inevitável de alguma maneira que tivesse que participar, não é? tornou inevitável várias coisas. Do nosso ponto de vista de bloco, nós estávamos absolutamente disponíveis, dissemos logo na noite eleitoral, já tínhamos indicado anteriormente, que queríamos trabalhar para uma alternativa a PST e CDS, mas uma alternativa real de políticas que tivesse consequência positiva na vida das pessoas. Do lado do Partido Socialista, essa abertura decorreu do resultado eleitoral, sendo visível que não tinha alternativa que não ter um acordo com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PEV, para formar uma maioria parlamentar. E, por isso, essas circunstâncias obrigaram todos a, a repensar várias vezes, se calhar, cenários que não seriam plausíveis noutro contexto. E conseguimos, do nosso ponto de vista Bloco de Esquerda, com isso, puxar a governação do país à esquerda e colocar na agenda política e na decisão política medidas que para nós são importantes, como a reversão de, de rendimentos às pessoas, dar mais rendimento às famílias, tarifa social da, da eletricidade, um, um, um facto brutal, quase um milhão de famílias automaticamente irão ter Acesso à tarifa social e eletricidade agora. O governo uh... diz,
0: aponta para um pouco mais um universo um pouco mais curto do que esse 600 mil, uh... eu creio que foi o que se juntarmos
1: a eletricidade com o gás pode chegar a um milhão, agora, acima de tudo, e esse é o número que estamos a trabalhar, mas acima de tudo o que nós conseguimos foi garantir que aquilo que estava na lei, desde 2010, agora fosse automaticamente aplicado às pessoas. E esses são vários exemplos. Agora, demonstram como, por um lado, nós soubemos fazer bem um processo negocial difícil e exigente com o Partido Socialista, por outro lado, estamos a, a tentar fazer o melhor possível um trabalho positivo no Parlamento, neste contexto, nesta conjuntura de maioria parlamentar, em que é, para nós, também novo. Não podemos deixar de, de o reconhecer. Novo, fechou-se uma primeira etapa já, com orçamento, programa
0: de estabilidade. Uh, daqui a três meses teremos um novo orçamento de Estado. Uh, o Bloco já começou a falar com o Governo sobre ele.
1: Bloco, desde o início das negociações com o Governo, que nós já tínhamos previsto um conjunto de medidas a, a, a prazo, e por isso já a, a nossa perspectiva... O vosso não...
0: calendário já tem algumas, uh, algumas medidas Leves.
1: definidas para próximo próxima... No situação. próprio uh, acordo, por exemplo, o aumento do salário mínimo nacional, já está previsto até 2019. Uh, uh, no, há aqui um conjunto de matérias que nós estávamos a prever há vários anos. Há um conjunto de outras que nós percebemos que passando a primeira fase do Orçamento de Estado para 2016, teríamos que Aprofundar. E por isso criamos um conjunto de grupos de trabalho que esperamos que em breve possam dar o, o seu resultado e contributo para esse debate do Orçamento de Estado para 2017. Por isso fizemos achamos nós as coisas com o tempo e estamos neste momento já a preparar esse debate para o orçamento de Estado para 2017 para não deixar para a última da ordem.
0: A moção que uh, o Pedro Filipe Soares subscreve de resto, a moção da liderança do Bloco de Esquerda uh, diz muito claramente que uh, é exigível uma nova estratégia para que esta uh, nova ideia política, este novo movimento político se possa concretizar uh, diz até que sem essa nova estratégia não será possível face à diminuição de, de recursos financeiros faça a pressão de Bruxelas que esta estratégia resulte, que a nova maioria consiga resultados. Aquilo que se exige do próximo orçamento é um passo diferente daquilo que temos visto ou vamos continuar a olhar, ou vamos continuar com alguma prudência, como tem pedido o Partido Socialista, dentro daquele que é o conceito de União Europeia e de Tratado Orçamental, que continua a ser seguido.
1: Nós temos tido a abertura de diálogo com o Partido Socialista nessa matéria e é reconhecida a divergência que nós temos no que toca a, ao relacionamento com as instâncias europeias. E esse é um, tem sido um fator de pressão enorme sobre o país, essa pressão europeia. Aconteceu uma matéria importante na última semana, o Brexit, uh, coloca aqui uma variável diferente e nova no que toca à condução dos destinos europeus. E por isso, logo em primeiro lugar, ainda antes de chegarmos ao orçamento de Estado, esperamos que ganhem juízo a nível europeu e que não comecem a, ao próximo Conselho Europeu por discutir se vão aplicar sanções a Portugal ou a Espanha. O, do nosso ponto de vista, seria por um lado inaceitável e por outro lado provaria que esta elite europeia está aliada da realidade mas temos consciência que mesmo não sendo aplicadas sanções, há um desafio para cumprir com sucesso a execução orçamental. Estamos atentos aos problemas que possam vir destas circunstâncias europeias indetermináveis há uns meses atrás e estaremos preparados para acompanhar essa execução para a levar a bom termo e com isso garantir umas boas bases para o orçamento de Estado para 2017. É óbvio que para nós já dissemos ao que vinhamos e aí somos claros e falamos abertamente com o Governo. Nós queremos continuar a via da reposição de rendimentos. Uh, iremos discutir uh, neste fim de semana como é que vamos fazer, a Catarina uh, fará essa uh, afirmação logo à abertura e depois, particularmente no, no debate de encerramento, quais são os nossos pontos fundamentais de... Uh, de de propostas para o orçamento do Estado de, uh, contemplar e com isso esta ideia de uh, recuperação de rendimentos uh, continuada poder ser aplicável no concreto? Ela
0: já antecipava alguns desses pontos, não é? Numa entrevista à visão uh, falou de quatro pontos em particular, uh, aumentos das pensões acima da inflação, que este ano não se verificou, uh, contratação coletiva, criação de emprego e investimento público. Mas, uh, recursos para investimento público estando o Bloco comprometido com a execução
1: orçamental como o Pedro uh, nos acaba de dizer uh, é difícil de gerir Vejamos, nós tivemos dois debates interessantes sobre essa matéria, setoriais, dentro do Governo. Um sobre a educação, os contratos de associação, que mostra como é possível existir investimento público gerindo bem o dinheiro. E o Governo já o afirmou, o dinheiro que poupou com contratos de associação, usando melhor a disponibilidade que tem nas escolas públicas, pode servir para investir na gratuitidade dos manuais escolares para todo o primeiro ciclo. E esse é investimento público, era às famílias de uma fatura importante, quem tem filhos sabe que o custo dos livros é um, um custo relevante. No que toca, por exemplo, à saúde, outro tema uh, relevante, nós identificamos, em conjunto com o Governo também, um conjunto de gastos na externalização de serviços. De, o Estado, muitas das vezes, não usa serviços que tem e uh, dá a privados para fazer cirurgias, uh, algumas técnicas de controle de diagnóstico. Já está, está prometida pelo Ministro da Saúde já para 2019. E nós achamos que esses exemplos, foram dois exemplos, há, há outros vários, uh, são exemplos onde nós conseguimos ter, por um lado, uh, melhor gestão de públicos, por outro ir buscar dinheiro para dar investimento público. É sabido também que nós temos na área da energia um debate aprofundado com o Governo. E aí há matérias onde nós conseguimos diretamente retirar dinheiro pago das, das pessoas e, por isso, devolver dinheiro ao bolso das pessoas. Por outro lado, poupar também ao erário público algumas das rendas que está a pagar. São vários exemplos. Todos somados dão a possibilidade de haver investimento público. Agora temos é que garantir que há uma vontade política para levar para diante da nossa parte a essa disponibilidade. Eu ainda vou pegar no ponto do Orçamento
0: de Estado. Uh, Pode-lhe perguntar o seguinte, Pedro. No momento em que o Bloco de Esquerda disser que não a um orçamento, o Governo provavelmente cai nesse dia. Uh, e diz a história que o um partido que provocar eleições necessariamente acaba penalizado uh,
1: por esse ato. É uma prisão para quatro anos? É, percebo a pergunta. E é é até, até a análise política mas já agora a história também dizia que uh, esta circunstância política nunca aconteceria e na prática aconteceu. Isso, a história vai se escrevendo, consoante os tempos uh, uh, vão ditando, e não é uh, uh, para trás, uh, uh, é para a frente que nós queremos sempre o, o olhar. Uh, agora, o orçamento do Estado é um debate essencial, é um debate essencial para o Governo, é um debate essencial para o Bloco de Esquerda, admito que seja um debate essencial para o Partido Comunista e para o Partido dos aos Verdes. Nesse contexto, nós não poderemos ignorar, e era errado dizê-lo, que não trabalhamos afincadamente para que medidas que consideramos essenciais sejam contempladas no Orçamento de Estado. Da mesma forma, o Governo uh, fala com abertura connosco, dizendo ah, mas nós conseguimos fazer isto, não conseguimos fazer aquilo, temos vontade política para isto, não consideramos uh, que não temos acordo uh, nestas outras opiniões, esta é a franqueza com que nós uh, devemos debater. E eu acho que este é um dos pontos principais deste uh, novo o cenário político é a franqueza com que nós conseguimos dizer concordamos com isto, não concordamos com aquilo, vamos arranjar uh, outras soluções entre todos a ver se chegamos a soluções confortáveis e por isso não partimos para nenhum debate com duas perspectivas com nenhuma das duas, que é uma é que vamos votar contra porque vamos votar contra não estamos a partir para o debate do Orçamento do Estado dizendo que vamos votar contra, mas também não partimos derrotados, não vamos no bolso uh, de ninguém para qualquer debate vamos à luta em cada um dos temas conscientes das nossas responsabilidades dentro desta maioria parlamentar, mas acima de tudo das nossas responsabilidades, aqueles que confiaram em nós. E isso é o, esse é o contrato mais importante de uma democracia, é entre os eleitores e os eleitos e é esse que temos que responder.
0: O Pedro Felipe Soares lembrava há pouco o resultado no Reino Unido, os eleitores do Reino Unido decidiram no referendo de quinta-feira a saída da União Europeia, imediatamente houve reações económicas difíceis de gerir, as bolsas caíram, os mercados perderam valor.
1: É a altura de Portugal se preparar para uma saída do euro? Nós não defendemos isso e não temos essa perspectiva, mas não ignoramos as dificuldades que o euro trouxe a Portugal e está a criar a Portugal ao longo do tempo, o Bloco de Esquerda foi alertando para necessidades de remodelação de todo o modelo da Zona Euro, de atuação do Banco Central Europeu, de necessidade de maior democratização deste processo e de garantia de uma maior distribuição de riqueza dentro da Zona Euro através da política monetária. Creio que nos reconhecerão os méritos das nossas opiniões e muitas das vezes nos alertas que fazíamos antes dos problemas acontecerem. Muitas das vezes não fomos ouvidos e esse é um dos primeiros problemas que conseguimos constatar com o Europeia e que eu creio que este referendo do Brexit demonstra. As pessoas acham que a Europa não desliga e por isso, de facto, os burocratas, os eurocratas de Bruxelas e os dirigentes políticos que se sentam no Conselho Europeu ou no Eurogrupo, muitas das vezes ignoram outras opiniões, sejam elas válidas ou inválidas, mas ignoram porque sim e ignoram a vontade dos seus povos. O resultado está à vista. As pessoas deixaram de acreditar na União Europeia, o referendo do, do Reino Unido demonstra isso, mas acima tudo a agenda populista que está a ser criada na Europa está a ser criada contra a União Europeia, muito numa, zona, numa onda nacionalista, o que demonstra esta fragilidade. A União Europeia não tem a aprovação popular que tinha há 20 ou 30 anos atrás, por um lado, e isto é por culpa própria. Por outro lado, não tem querido modificar a sua forma de, de agir. E é por isso que nós continuamos a insistir que a União Europeia reformula a sua forma de agir, em primeiro lugar, ponto número um, tratado orçamental, que é aquele que uh, dá o chapéu à Comissão Europeia para nos ameaçar com as sanções. Ponto número dois governação económica da zona euro e da moeda euro. Ou nós mudamos a forma como é feita esta dinâmica ou o que nós teremos é a continuação das desigualdades, a Alemanha cada vez melhora à custa da periferia e os, os, os povos achar realmente que o problema das suas vidas decorre das de, de circunstâncias europeias. E a verdade é que em algumas matérias, eles não estão enganados. E esse é que é o problema que está em cima da mesa. E estava a falar do Tratado
0: Orçamental. Se forem aplicadas sanções a Portugal no próximo mês, uh, o que é que deve fazer o Governo português? E o Bloco já agora? Proporá nessa altura o tal referendo ao Tratado Orçamental que
1: falou ontem? O Bloco já propôs o referendo e ele foi rejeitado. Uh, fez essa proposta duas vezes na Assembleia, em coerência com um preceito que nós defendemos desde o início, é que uh, a construção Europeia deve ser feita com as pessoas e não de costas viradas para as pessoas. E o que tem acontecido ao longo de décadas é que tem sido negada às pessoas a participação nas decisões europeias. Qual é o resultado disso? A Europa virou as costas às pessoas, as pessoas estão a virar as costas à Europa. E por isso esta reciprocidade. Não gostem os eurocratas dela, é escolhida por eles inicialmente. E estão a levar então com, com o mesmo veneno que passaram aos povos europeus. E por isso nós defendemos que a Europa deve ser para e por a, a, as, as pessoas e com ela construída com elas, porque senão então não há projeto político que negue a participação uh, uh, dos povos. Agora, não confundir o referendo ao Tratado Orçamental, que nós consideramos que é importante, e ele tem prazo para fazer, o Tratado Orçamental é um tratado uh, entre governos, não é um tratado europeu, terá que ser passado para Tratado Europeu uh, dos próximos anos, até lá Portugal pode e deve fazer um referendo para permitir essa participação das pessoas, mas não confundir um referendo sobre a Constituição Europeia de um referendo pela desistência europeia, que é isso que está a ser utilizado pelas agendas populistas. E nesse contexto é, é preciso notar que uh, uh, o referendo no Reino Unido foi ganho pela extrema direita na sua argumentação, na sua na sua uh, forma de uh, no, nos valores que quis colocar em cima da mesa, mas foi proposto por Cameron que é das famílias políticas mais representadas no Conselho Europeu. E, por isso, aqueles que não são considerados extremistas são aqueles que estão a abrir a porta para os extremismos. E é com essa reflexão que nós também exigimos da Europa esta mudança. Por isso, se a sanção vier para Portugal, a primeira conclusão política que nós retiramos é que a Europa continua a falhar à, à, à realidade concreta e continua a dizer que está de costas virada para as pessoas em vez de as abraçar no seu projeto. deixa me insistir na pergunta qual deve ser a reação do governo português nesse sentido? O governo deve bater-se violentamente para que não haja sanções nós dizemos isso, essa é uma matéria se elas vierem Não se o governo está a bater-se, temos há... uma tem havido vários encontros uh, uh, vários... referiu há pouco, nós temos uma divergência com o governo na forma como olhamos para a Europa isso aí é assumido e é claro nós dizemos, nestas, neste nosso texto que vai à votação a, a, do, a, durante o dia da manhã, que a, devemos desobedecer a Europa. E essa é a nossa posição. Sabemos que temos 10% dos do resultados eleitorais das, das legislativas e estamos numa solução maioritária na Assembleia, de que nós somos o parceiro maioritário. Mas essa é a nossa opinião e essa ninguém nos tira. Nós não respeitaremos uma Europa que não se dá ao respeito. E esse é o ponto. Uma lei injusta não merece ser respeitada. O referendo ao Tratado uh, Orçamental, podia ter como implicação,
0: no caso de ser uh, chumbada uh, o Tratado Orçamental, uh, podia ter por conclusão a saída de Portugal da União?
1: Não, essa, essa é uma chantagem absurda que colocam. Repare, nós não, fizemos esta uma pergunta. Sim, mas, não, mas é, é como argumento, é muitas vezes um argumento que nos atiram uh, contra esse referendo ao tratado orçamental. Pode ter
0: também a ver com a maneira como é feita a pergunta, por isso é que é, eu acho que a pergunta é importante nesse sentido. Uh, uh, as perguntas nos referendos são decisivas e a questão é quando se referendamos um tratado que Portugal já subscreveu, uh, oficialmente já está subscrito. Uh, se uh, quem propõe uh, entende que a pergunta deve ser formulada de uma maneira ou de outra, se é para mudar um tratado e pressionar diplomaticamente para que ele seja mudado ou uh, ter como consequência se nós não queremos este tratado sair fora dele.
1: Ponto número 1, um, já existia a zona euro antes do tratado orçamental e por isso não é por nós não estarmos no tratado orçamental que não estamos na zona euro e essa uh, é uma acusação que nos fazem, dizem, mas se nós rejeitamos o tratado orçamental sairemos da zona euro, é falsa, porque a história assim o demonstra. Ponto número dois, o que é que isso implicaria do ponto de vista europeu? Ou obrigaria a rediscutir as regras da zona euro. E isso esse é essencial que aconteça. Do nosso ponto de vista, a zona euro não pode ser uma prisão. E por isso nós consideramos que é difícil uma decisão de qualquer país de sair da zona euro mas não podemos ser reféns de uma moeda ou de uma chantagem sobre essa moeda e por isso temos que ter reflexão estar preparados para qualquer decisão que seja preciso tomar mas não temos como proposta a saída da zona euro essa não é a nossa proposta agora, não aceitamos é que essa nossa permanência seja uma forma de impor dificuldade às pessoas é que essa chantagem de, 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 de ameaçarem com a saída da zona euro muitas das vezes é a chantagem para nos imporem mais dificuldades. E isso é que nós não podemos aceitar. O povo português, particularmente nos últimos quatro anos, passou por sacrifícios enormes e nós uh, 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 achamos que isso aconteceu porque a Europa, em vez de ter solidariedade, teve austeridade. O resultado é mau para Portugal, está a ser mau a nível europeu, está a levar à desagregação europeia e se continuar esta Europa irracional a querer impor regras irracionais aos países, os países têm que defender os seus povos e não defender as regras irracionais. Uh, estamos a
0: falar de temas sensíveis, zona euro, uh, contas públicas, dívida pública, uh, de resto, uh, ainda, ainda perto difíceis. dos... Uh, a situação do país não ajuda que façamos perguntas fáceis, Pedro. Uh, o, o grupo de trabalho, o, o governo e uh, uh, o Bloco de Esquerda têm um grupo de trabalho sobre, uh, precisamente, a dívida pública portuguesa. Uh,
1: já têm mais dados para redefinir uma posição de Portugal. Nós estamos a trabalhar afincadamente nesse e nos outros grupos de trabalho. Nesse em concreto, da parte do Bloco de Esquerda, estou eu, está o Francisco Louçá, e estamos a trabalhar afincadamente. Achamos que é possível encontrar um conjunto de propostas que possam, no relatório do Grupo de Trabalho, uh, apresentar uh, ideias para lidar com a, a dívida uh, externa portuguesa e também com a dívida pública. No entanto, essa matéria só será publicada no, quando nós apresentarmos o relatório do Grupo de Trabalho. Há esse compromisso. Nós queremos ter uh, a garantia de que uma matéria tão sensível é tra trabalhada com a tranquilidade que é necessária para levar o um dossiê a bom porto e é com essa, uh, por isso, com essa. As
0: posições de partida são muito diferentes, não são, é? De Bloco de Esquerda e de Partido Socialista. Durante estas reuniões, que imagino nesta fase ainda mais técnicas do que políticas, não sei, não sabemos, na verdade, nem eu nem ninguém, exatamente em que ponto é que estão as negociações, mas já foi possível perceber se vai ser possível encontrar um meio termo entre as duas posições?
1: As posições de partida são muito diferentes e é interessante este modelo do grupo de trabalho porque tem pessoas relacionadas com o Bloco de Esquerda, com o Partido Socialista, com o Governo e independentes, pessoas que não têm nada a ver com a União dos Partidos, e que neste debate, o debate tem sido muito rico. Agora, não posso antecipar, e não queria mesmo fazê-lo, conclusões pela abertura que nós temos tido no debate e pela franqueza com que temos tido na troca de opiniões. Isso permite-nos a nós debater e uh, dar passos em frente. Se nós estivermos agora a condicionar as conclusões, uh, porventura ficará coxo o relatório de, de, desse Grupo de Trabalho e, por isso, com toda a abertura para explicar o porquê, mas uh, com todo o fechamento no conteúdo do funcionamento do Grupo de Trabalho. E quando falamos de vida pública, temos também necessariamente que passar uh, pela situação
0: do sistema financeiro português, um, o, o Governo, uh, o que tem dito sobre o que vai fazer na Caixa Geral de Depósitos, parece aceitável para o Bloco de Esquerda?
1: Temos que ver, temos que conhecer em primeiro lugar os números em concreto. Nós, do princípio, reconhecemos a necessidade de recapitalização da Caixa, já o tínhamos dito há muito tempo. Reconhecemos também que essa recapitalização deve ser feita pelo acionista Estado isto é, sem abrir uh, o capital a, a privados uh, isso era um problema com as instâncias europeias, as informações uh, disponíveis dizem que, está, que esse problema está a ser ultrapassado, é positivo ainda bem que isso está a acontecer agora, é necessário que na recapitalização exista uma explicação dos montantes e que uh, ga se garanta que a Caixa ficará bem com esta recapitalização isto é, o pior que nós podemos ter é uma recapitalização às pinguinhas em que uh, se prolonga Algo que é necessário como forma de fragilizar a atividade
0: da caixa. Portanto, vale mais que seja um montante elevado, nesta altura as notícias já apontam para 5 mil milhões de euros, de resto. É percebível que seja um montante mais elevado, mas que resolva efetivamente a situação é preciso que um um
1: necessário. é é preciso que é um montante necessário. É preciso uh, compaginar isso com a nossa capacidade de injetar esse montante. E isso é uma matéria que o Ministro das Finanças terá de fazer uh, 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 a apresentação do plano para nós percebermos. Ou uh, o Ministro das Finanças ou a Administração da Caixa. Alguém terá que explicar como é que uh, pretende fazer, quais os critérios e quais as necessidades, compaginar isso com uh, uh, a capacidade do Estado, para, enquanto acionista, poder fazer essa participação de recapitalização. Com estas cautelas, a Caixa deve ser recapitalizada no montante necessário, porque a Caixa é um instrumento fundamental de atuação do, do Estado português. Deve mudar a sua política de crédito. A Caixa não pode ser mais um banco, tem que ser o banco público a ajudar a economia a crescer. E é por isso que também é fundamental a recapitalização, porque a melhor, uma melhoria de rácios da Caixa Geral de, de Depósitos permitirá que a Caixa se financie a uh, custos melhores e, e com isso permitirá também que esses melhores custos sejam depois uh, uh, levados até à economia. É necessário que isso aconteça.
0: Agora, a política de crédito já agora significa um, ter mais prudência na, na concessão de crédito ou dirigir uh, esse crédito para investimento público?
1: implica a questão da prudência a questão da prudência é necessária aqui um ponto sobre a prudência que tem a ver com a transparência uh, o, uh, uma política de crédito de um banco tem que ser transparente no caso da Caixa tem que ser transparente e tem que uh, ser de acordo com o interesse público, o interesse do país e isto é o um primeiro ponto essencial que nos permita nós enquanto cidadãos, uh, ter depois uh, a avaliação do que é que a Caixa está a fazer se está a cumprir com o seu papel ou se não está a cumprir o seu papel. Na matéria da transparência há dúvidas, há várias dúvidas sobre créditos passados notícias vieram ao público sobre decisões, no mínimo questionáveis no mínimo deveriam ser explicadas uh, e sobre essa matéria o Bloco de Esquerda já propôs que fosse feita uma auditoria forense, Foi o Governo deu um passo no, no, nesse sentido, nós ainda assim vamos levar uh, a debate à Assembleia da República, um projeto de resolução, para precisar de algum dos termos da auditoria que nós achamos que deve uh, ter lugar devem ser contemplados nessa auditoria e para garantir uh, então que quaisquer créditos que não tenham tido uma validação consoante a política de crédito da Caixa, por isso sejam contra essa política de crédito, que decorram de atos de gestão danosa, de gestão ilegal, sejam depois enviados para o Ministério Público. Nós não podemos aceitar que quem é administrador da Caixa tenha um, um rol de impunidade porque é administrador da Caixa. Não é aceitável e por isso nós exigimos essa transparência e essa responsabilização de quem gera dinheiros públicos, porque a Caixa, sendo pública, os seus, a, a sua atividade gera rendimentos para o Estado ou gera despesa para o Estado, o seja positiva ou negativa. Deve ter uma política diferente, deve. A Caixa tem tido uma política de crédito muito similar a outros bancos, particularmente no imobiliário. Aqui seria necessária uma política mais virada para a economia, para podermos ter mais investimento criador de emprego. Deve ter uma política mais virada para o crédito público a Caixa é o Banco do Estado. Agora, o crédito público uh, da Caixa, crédito ao Estado, tem que estar necessariamente ligado à política orçamental e, por isso, não pode existir, uh, ou, não pode existir critério excepcional para a Caixa do que toca ao Estado, que depois não seja contemplado na política orçamental e esse é o debate que vamos ter no Orçamento do Estado para 2017.
0: Um outro uh, drama do sistema financeiro que continua em curso há, há algum tempo é o do Novo Banco. Um, a nacionalização é prioritária para o Bloco
1: de Esquerda? Já é mais que um drama, é um filme de terror mesmo, essa matéria. Uh, nós uh, temos uma opinião sobre isso, o Estado colocou o dinheiro, é verdade que enquanto lei diz que é empréstimo, mas todos estamos a perceber que o Estado colocou lá o dinheiro e que os bancos privados não querem dar o dinheiro de volta, e por isso colocou muito dinheiro no Estado. Então se o Estado colocou o dinheiro, nós temos que ter a capacidade de ter controle do banco. Uh, essa é a nossa opinião, temos-la defendido não temos a mesma opinião que o Governo nesta matéria, é uma das, das outras divergências que nós temos. O calendário continua
0: em curso, não é? Não sabemos exatamente como vai ser, mas está previsto que no próximo mês possa acontecer um, uma venda ou uma dispersão em Bolsa do Novo Banco, por isso é que a pergunta era se uh, para o Bloco isto era prioritário ou não. Nós sabemos que é uma decisão do Governo, não da Assembleia da República um, mas, mas também sabemos
1: que o Bloco vai é contestar. Mas tem aqui de variáveis relevantes, por exemplo, uma venda do, do Novo Banco, que buraco é que terá para o fundo de resolução. Uh, terá ou não para E para mas, a própria Caixa. Mas no fundo de resolução, primeiro. E depois no fundo de resolução, quem é que lá mete dinheiro? É a Caixa que vai meter a parte dela e depois nenhum dos outros bancos privados mete a, a sua parte. É essa a regra. Há aqui variáveis importantes que importa responder. Nós estamos a olhar para, para a situação e percebemos que... Que há dificuldades na venda do novo banco. É público menos essas notícias, veremos como é que a coisa se desencadeia. Agora, na previsibilidade de venda, haverá um, um, sempre daquilo que é conhecido um buraco no, no fundo de resolução. Ora, se nós vamos ser chamados a pagar esse buraco, então o novo banco não deve ser passado para um privado qualquer limpinho para poder dar lucro. Deve estar ao serviço da economia e debaixo da alçada de uma política pública também para a criação de emprego.
0: Veremos o que acontece, neste momento tenho que agradecer ao Pedro Filipe Soares é ter vindo à entrevista à TSF, no arranque desta Convenção Nacional do Bloco de Esquerda,
1: a décima, que está precisamente uh, nos seus momentos iniciais